0: Sí, porque además está muy de actualidad con todos los problemas raciales que hay ahora eh, y los disturbios en Estados Unidos, pues lo de Jack Johnson pega bastante con todo eso y lo de Archimur también, que es el siguiente, ¿no? porque eh, si Jack Johnson tuvo que esperar siete años para poder aspirar y luchar para un título mundial, pues Archimur esperó diez años. ¿Por qué no le querían dejar pelear? Y estamos hablando de otra época, pero estamos hablando de una época en la cual Estados Unidos seguía... Bueno, pues seguía siendo un país donde las leyes raciales estaban bastante de moda, no, tristemente de moda. Estamos hablando, pues, de un peleador como Archie Moore que peleó entre los semipesados, que es donde dio lo mejor de sí, y los pesados. Luego veremos que cuando sube a los pesados pierde, prácticamente pierde casi siempre pero es que pelea contra los mejores ¿eh? y pelea mucho porque el récord es espectacular por un boxeador de mediados de los 50, primeros de los 60, es decir, un boxeador ya de la, digamos, del, eh, del boxeo ya más contemporáneo casi. 186 peleas ganadas, 186 es muchísimo, de las cuales 132 las gana por KO. Por eso, la revista de Ringe, pues lo pone en el número 4 como uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo de todos los tiempos porque ganar 130 veces por KO de 186 ganados es una barbaridad. 23 veces perdió y eh, 10 veces fueron uh, combates considerados como nulos. ¿no? Eh, Archimur eh, nació en el año 1916 en el estado de Mississippi aunque, bueno, según su madre había nacido en el año 1913. Son cosas raras, pero efectivamente pues sobre la vida de Archimur de pequeñito se sabe muy poco. Eh, según eh, se dice, nació en el 16, pero su madre se desempeñaba en decir que había nacido tres años antes. Y además, eh, los padres que vivían en absoluta indigencia se separaron muy jóvenes y Archie de hecho, se fue a vivir con, con los tíos, con eh, los Moore, porque en realidad Archie no se llamaba Archie desde su día de nacimiento, sino que se llamaba Archibald Lee Wright, es, eh, los, eran los apellidos, el apellido de, eh, de, de, de sus padres y sin embargo, pues una vez que prácticamente sus padres pasaron olímpicamente de él, pues él decidió adoptar el, el, el apellido de los tíos de los Moore y a partir de ahí pues empieza un poco digamos, la, el mito de Archie Moore porque es, fue un, un boxeador realmente mítico eh, a pesar de haber pedido unos cuantos combates, eh, pero eh, fue un, un boxeador que peleó muchísimo. Había estado, había tenido problemas con la justicia, como eh, muchas veces ocurría, como hemos visto que muchas veces ha ocurrido con eh, algunos boxeadores. Eh, de hecho, en el año 1934 salió de reformatorio y justo acto seguido empezó a dedicarse al boxeo y a partir del año 1935, le empieza a gustar el boxeo, se mete en un gimnasio, empieza a entrenar, empieza a pelear como amateur, pero eh, tan solo tres años después empieza con peleas profesionales que seguirían hasta el año 1963, es decir, hasta cuando Archie Moore cumpliría los 46 años. Es decir, un veterano, no quizá tan veterano como los dos anteriores que hemos analizado, pero, bueno, pues ya una, que una, un peleador siga, un boxeador siga hasta los 46 años, no está nada mal. Eh, es, empezó en el año 38, pero dos años después se retiró. Se retiró porque tenía un problema de úlcera estomacal. Eh, se retiró muy poco porque quería volver y en cuanto se empezó a sentir me mejor, es decir, prácticamente un año después, decidió volver al, al ring y, y estuvo peleando de manera ininterrumpida pues hasta los primeros años 60. Perdió, perdió unas cuantas uh, veces, perdió contra los grandes, contra Edsard Charles, tres veces, eh, y como decía al principio, tuvo que esperar hasta 10 años antes de poder ganar, bueno, de poder ganar, de poder enfrentarse al campeón del mundo y ganar el, el título de campeón del mundo. Lo hizo en el año 1952 contra el en aquel entonces campeón de los semis pesados, Joey Maxim, eh, y lo hizo bien, porque luego lo, le volvió a ganar eh, pues, eh, dos veces más. ¿Joy Maxim quién era? Joey Maxim en realidad no era su verdadero nombre, se llamaba eh, Giuseppe Antonio Berardinelli, claramente un italoamericano. Y Maxim derivaba del nombre de la primera ametralladora automática de la historia, que había sido inventada en el año 1884 por un tal Hiram Stevens Maxim. Y debido a su velocidad, era un tío que pegaba muy duro, pero además pegaba de una manera rapidísima, a pesar de ser un semipesado, pues por eso él había adoptado pues como apodo, digamos, el, el nombre Maxim, ¿no? el apellido, digamos, Joy Maxim. Era muy bueno este Joey Maxim porque además fue el único boxeador en grado de ganarle por KO a Sugar Ray Robinson nada más que a Sugar Ray Robinson que había perdido muy pocas peleas y había perdido una sola pelea por KO pues justo formado de este stevens Maxim Archie Moore le ganó, le ganó una vez en el 52 se proclama campeón del mundo y luego defiende en varias ocasiones durante prácticamente... Una, una decena de años eh, ese título del mundo de los, de los semipesados, dos veces más contra Archimur, de 2 al 63, que es cuando se retira, pues eh, tiene un poco el gusanillo de decir, bueno, vale, los semipes semipesados me gustan, pero los mejores de mi época no están aquí, los mejores de mi época están entre los pesados. Entonces empezó a mirar hacia arriba. Y no solo que miró hacia arriba, sino que empezó a pelear con estos grandes. ¿Y quiénes eran estos grandes? pues no, el estoy, año vino estoy, viendo aquí,
1: estoy viendo aquí, Mateo, que perdió con gente, pero claro, es que las perdió con los mejores. Es que de hecho,
0: claro. Es claro. Que, claro. Por es eso, que... vamos, ahora te digo, en el 55, contra quien pelea, que es nada más y nada menos que Rocky Marciano, que no había perdido con nadie y no iba a perder con él y de hecho no perdió no con perdió él. nunca claro. no perdió nunca porque además fue la última pelea de, de Rocky Marciano fue la última pelea y ojo porque la pelea no empieza bien para Rocky Marciano porque en el asalto 1-2 es derribado por uh, uh, por Archimur eh, sin embargo bueno Rocky Marciano se levanta además por las imágenes se pueden ver claramente se levanta no muy afectado por, por ese hecho casi milagroso, porque en toda su carrera solo la habían derribado dos veces esa era la segunda vez y además en su último combate, en su última pelea sigue la pelea hasta el asalto número 9 es derrumbado esta vez el otro, Archimur hasta cinco veces y ya en el 9 pues, le, da, le, le hace un caos que lo deja, lo deja durmiendo ¿no? deja frío eh, el año 1956, es decir, un año después, vuelve a mirar hacia arriba, vuelve a mirar a los pesos pesados y quién se va a encontrar a Floyd Patterson, es decir, uno de los nada, claro. mejores de la historia del boxeo dentro de, dentro de los pesados. Eso pierde, es. esta vez otra vez por KO, un poco antes esta vez porque es, eh, pierde en el quinto asalto y se llega así hasta una pelea que podía haber sido mítica para él y tampoco lo fue, ya tenía casi 46 años, de hecho es su penúltima pelea, es el año 1962, cuando eh, pues pelea con un todavía muy joven, Mohamed Ali, creo que era la decimoquinta pelea de Mohamed Ali, si no sí. me equivoco, y eh, sin embargo eh, fue el penúltimo combate de Archimur, pierde Archimur, y en realidad no se sabe muy bien por qué vuelve a, a, a Ring meses después, en el año 1963, cuando pelea con un debutante, un desconocido, un tal Mike Diviaze, gana muy fácil por KO en el tercer asalto y luego se retira. Y hace lo mismo Diviaze, Diviaze solo peleó una vez en su vida, perdió nada más y nada menos contra Archimur. Es increíble que un debutante haya podido debutar con un campeón de, 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 de tal envergadura y haber dicho, bueno, ya, ya estoy, ya he cumplido con el sueño de Se mi vida. Sí,
1: sí,
0: he peleado una vez como profesional y contra Archimur. Increíble. Y
1: Archimur que encima tiene, es el único boxeador que llegó a pelear con, con Rocky Marciano y con, con, Mohamed, Ali.
0: con Mohamed Ali. Y Exacto. perdió con los
1: dos, claro, bueno, es normal sí, sí. porque perdían los dos. Y aparte, Mohamed Ali eh, le estuvo calentando bastante porque bueno, sabíamos cómo era él. Eh, y, de hecho, fue uno de tantos boxeadores a los que predijo en qué round lo, lo iba a tirar. Le dijo que Archimur más fall in four y le hizo el caos en el, en el cuarto asalto. Es decir, y de hecho es que eh, parece ser que Archimur se lo guardó durante toda su vida, porque luego, te iba a comentar, parece ser que le intentó echar una mano a George Foreman, ¿verdad? Contra Mohamed Ali, se la sí, tenía... Guardado. Bueno, er,
0: er, en realidad fíjate que eh, llegó a entrenar a George Foreman y llegó a entrenar... Incluso Mohamed Ali, por lo que he leído por ahí, llegó a entrenar muy poco con Mohamed Ali porque en realidad no se va nada bien. Eh, intentó un poco, eh, una vez que ya se, se, se jubiló, a partir del 63, eh, pero lo dejó casi enseguida. Sin embargo, con Foreman fue una colaboración un pelín más, uh, más, más larga, ¿no? igual un la poco movido también por, por ese odio Claro. Hacia, bueno, quizás no odio, estoy, pero...
1: Estoy recordando, estoy recordando la anécdota Es decir, no solo eh, de alguna forma le había medio retirado Mohamed Ali Sino que cuando fue a entrenar con él No le hacía ni caso Luego comentaba Mohamed Ali que es que él, él era un bailarín que le estaba intentando hacer un boxeador estándar O más ortodoxo, Archimur Le estaba intentando pegar el estilo de Archimur a Mohamed Ali Mohamed Ali ya sabía quién quería ser Y no se llevó nada bien Pero claro, pues podemos imaginar la combinación de las dos cosas de que te has retirado y encima le has tenido como, como alumno, entre comillas, o como entrenado, y no te ha hecho ni caso, pues le debía tener unas ganas horrorosas. Y por eso se fue entrenar a George Foreman, claro.
0: Sí, ¿no? Además, Archimur, por el estilo que tenía, se parecía más a Rocky Marciano que a Mohamed Ali, mucho más. Además, por la complexión que tenía. No era excesivamente alto, era de estos musculosos, que tenía una movilidad tampoco... Eh, es, es, es increíble y su manera de pelear, pues era un gran peleador porque era duro, era duro y no quedaba fácil. Pero el estilo no era un estilo, pues eso, que no, no, no pegaba nada como Mohamed Ali. Mohamed Ali era, oh, vamos, uno de los mejores de la historia del boxeo y uno de los mejores siendo peso pesado porque se movía, pues, con como una rapidez claro. espectacular. Moore es. era todo lo contrario, eso sí, tenía una, una, una potencia. Que arrancaba cabezas. Sí. Y, bueno, pues este, este gran campeón pues, se retira, ya he dicho, en el 63 y se morirá con 81 años, casi en el año 2000, en el año 1998. O sea que...
1: de hecho yo he encontrado entrevistas muy interesantes que las podéis ver en Youtube y las veis a color y un hombre que estaba bastante con la cabeza bastante bien pues como os ha comentado Mateo hasta los 80 años que se murió O sea que y de hecho pues conoció a, y estuvo tratando con muchos campeones que vinieron después es decir sí. que, que llegó bastante bien aún habiéndose retirado bastante tarde te parece que pasemos y el otro. El última. otro
0: sigue que Bernard Hopkins está además eh, bastante activo, incluso en las redes sociales, todavía hoy. O sea que... <risa> su Instagram que no, no
1: se acaba de retirar nunca. Bernard Hopkins, que tiene un 55-8-2, 55 ganadas, 8 perdidas, 2 empates con 32 caos, no está mal. Le cambió de apodo dos veces: primero era el ejecutor, el executioner, y luego le empezaron a llamar en Alien, el alienígena. <risa> Yo no sé si los elegía él, dependiendo del estado de ánimo, se los pusieron. Se supone que los apodos te los tienen que poner, no te los tienes que poner tú. Pero bueno, yeah. nació en 65 en Filadelfia y está considerado como uno de los mejores pesos medios de la historia y también semipesados de todos los tiempos. Es curioso cómo puede ser de los mejores en dos categorías. Eh, tuvo una vida bastante dura, como podéis imaginar, de todos los que os estamos hablando, pues eh, Bernard Hopkins también, con 13 años ya vivía de robar en las calles y había sido apuñalado tres veces. Imaginaros la la trayectoria que llevaba el chaval. Y a los 17 años le condenaron a 18 años de prisión por distintos delitos. No era uno grave, sino que tenía una lista de tantos delitos que le habían condenado a 18 años. No estuvo tantos años, tantos años en la cárcel, pero la verdad es que la experiencia en la cárcel fue bastante horrorosa para él. Primero porque vio a gente, como él comenta en algunas entrevistas, él vio matar a gente por cigarrillos simplemente Y luego, además, tuvo que compartir, no celda, pero sí módulo, con el asesino de su hermano. Es curioso, cuando él estaba en la cárcel, eh, se enteró que habían asesinado a su hermano y parece ser que en la región de Estados Unidos donde él vivía, bueno, en Filadelfia, eh, no había más cárceles, con lo cual se enteró que habían detenido, habían juzgado y habían condenado al asesino de su hermano y le habían mandado a esa cárcel. Y, de alguna forma, él estaba él comenta en las entrevistas que estaba bastante nervioso porque si se cruzaba con él, si descubría quién era y se cruzaba con él, de alguna forma iba a tener que tirar su vida por la borda porque iba a tener que matarle o intentar matarle. o, 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 o. Es decir, tenía que intentar matarle porque simplemente no solo por la por su honor en las calles y por, por el odio que tenía hacia esa persona que había matado a su hermano, sino porque en la cárcel en aquel momento no podía sobrevivir si toda la gente sabía que estaba conviviendo con el hermano, con el asesino de su hermano y no iba a hacer nada. Entonces, alguna El forma... asesino
0: de su hermano no sé si lo sabía que estaba también. Eh, porque saber que, que estás compartiendo sí. módulo con, con Hopkins no, no, no le dejaría dormir tranquilo, yo creo.
1: El caso es que al final, cuando salió de la cárcel, fue una experiencia tan traumática, nos podemos imaginar, para Bernard Hopkins que prometió que jamás iba a volver a la cárcel, que haría todo lo posible por no volver. Y empezó a boxear. Empezó a boxear, tuvo una carrera amateur que terminó con un 95-4, que no está mal, la verdad. Y en cuanto a a lo profesional, se, se proclamó campeón de los pesos medios. Eh, os vamos a contar un poquito por encima, porque son muchísimas peleas las que tuvo Bernard Hopkins, porque se retiró con 51 años, bueno, le retiraron con 51 años, el, y además, no,
0: algunas no, míticas, ¿no? Con lo fe, Félix sí. Trinidad, Oscar de la Hoya. Oscar
1: de la Hoya en el 2004, que le hizo un caos horroroso con un golpe en el caos en el noveno. Bueno, lo podéis ver. O sea, es, es alucinante el caos que le hacía Oscar de la Hoya, que no, que no era un cualquiera. Luego, no. fijaros, fijaros el desarrollo de los acontecimientos. Tras dos derrotas en el 2006, con 41 años. Se enfrenta a Antonio Tarver, que llega a ser campeón de los pesos pesados Antonio Tarver. Antonio Tarver, aparte, le podéis, le podéis conocer por el... Es el boxeador negro que se enfrenta a Rocky en Rocky Balboa. Cuando vuelve de, del retiro Rocky, pues el boxeador que muchas veces eh, Silvestre Stallone hace eso. Coge a los boxeadores que están en... en a, a, los de, a los de verdad y se los lleva a Rocky. Se pegó con Morrison, se pegó con Antonio Tarver. Había cogido en Rocky 2 a... a a manos de piedra Durán, que se le ocurrió cuenta la anécdota de intentar guantear con él porque se veía muy en forma y dijo, bueno, este ya está mayor voy a intentar guantear sí, con Roberto Durán. Idea. Y parece ser que el primer golpe que le pegó le quitó las ganas a Silvestre Estalón de volver a hacer el tonto como mm -hmm. quiero un mejor el caso Y luego es este
0: perdió contra Calzague, ¿no? Con 41
1: años se enfrenta a Antonio Tarver que era el campeón por el título de los semi-pesados porque había saltado de categoría, parece ser que se aburría con 41 años y subió a los pesos crucero y, y ganó pasándole por encima absolutamente y luego es verdad que perdió con ese combate que os comentaba Mateo con Joe Calzague, que mucha gente considera que ha sido el mejor boxeador blanco de todos los tiempos, hombre, habría que compararlo con Rocky Marciano, con Klitschko pero el caso es que Joe Calzague ha sido muy grande y ganó a, a, a Bernard sí, Hopkins.
0: El de Reino Unido seguro, ¿va? era... era... De origen italiano, ¿eh? ojo.
1: eso es El caso es que ganó después el título de, de los semipesados con 46 años. había Justo consiguió batir el récord de, de George Foreman, aunque los semipesados no es lo mismo. George Foreman sigue teniendo el récord del campeón de los pesos pesados. Eso que lo recuerde Mike Tyson. Yo creo que lo recuerda bastante, lo tiene bastante presente. Pero el caso es que ganó el título con 46 años en el 2001, enfrentándose a un tal Jean Pascal. La verdad es que no lo conocemos. En ah, 2011, ambiente.
0: ¿no? Sí. No, no, Jean-Pascal no... no es malo. Además, eh, eh, peleó dos veces con él, me parece.
1: Es pero es curioso, como en el combate podemos ver como para vacilarle al jovencito, en el descanso entre rounds, se pone en medio del ring y se pone a hacer fondos. dice si no me hace falta descansar, me pongo a hacer fondos aquí porque te voy a pegar en el siguiente. Para desmoralizar un poquito más al chaval. El caso es que perdió el título contra Chad Johnson en el 2012 con 47 años, lo defendió hasta los 47 años, pero luego lo volvió a ganar con 48, frente a un tal Trevoris Cloud, y consiguió ampliar incluso, hacerse el campeón lineal de los, de los cruceros, ganando a un tal Sumemov a los 49. Es decir, ganó el título a los 46 y lo defendió hasta los... Bueno, de hecho ganó a los 49, otro, otro cinturón más, hasta que al final se enfrentó con Kovalev, ya es otra generación nueva Oye. y Kovalev ya le ganó claramente, le dio una paliza bastante seria y luego solo se le ocurre sí, pero no le, que, no le noqueó eh no, no le noqueó, lo que pasa es que casi le podía haber noqueado porque luego pasó lo que nos temíamos todos, hemos visto la, la pelea que tuvo con más de 51 años se intentó obtener el título contra un campeón que se llamaba Joe Smith Jr.
0: Sí, y todo todos sí niños, que le noqueó. como,
1: como terminó no solo le noqueó sino que le lanzó fuera del ring de hecho, es curioso, se llevó un golpe horroroso y el caso es que Bernard Hawkins intenta volver al ring y le cuentan hasta 20. Yo no sé si recordabas tú esa, esa norma que cuando te echan del ring te cuentan hasta 20, no te cuentan hasta 10. Ah,
0: pues Pero no, no, pues no que creo que pase que, muy a menudo de te claro, eche, de echen del ring.
1: Aparte que te manden volando fuera a la, a la segunda fila y que tengas ganas de volver en 20 segundos. El uh -huh. caso es que tardó más de 20 segundos en volver y le quitaron... Bueno, el caso es que perdió Bernard Hawkins que todavía, es verdad que estuvo hasta los 51 años compitiendo, la verdad es que bastante bien, aunque se le veía que había perdido facultades, es un hombre que con 46 años, 47 años estaba hecho un chaval, estaba ganando a gente muchísimo más joven que él y ganándoles con facilidad, pero claro, eh, papá tiempo, como llaman en estos unis father time, es, es implacable y ya con 51 años ya, ya era incapaz de ganar, pero no solo era incapaz, sino que esa, esa paliza que se llevó, se podía haber quedado en, en, en la pelea que perdió con Kovalev y no volver a, a que le manden fuera del ring. Porque veis el golpe y la verdad es que aterrizar de cabeza volando en el ring, pues después de que te estén pegando en el ring, es algo que no se lo recomendamos a nadie. Y suponemos que ya no querrá volver.
0: No, pero además fue curioso porque llevaba dos años. Desde el, desde el combate de Kovalev, que fue en 2014, en noviembre del 2014, pelea luego contra Joe Smith en diciembre del 16. Habían pasado más de dos años, con lo cual digo, pues, ¿para qué? ¿Para qué esta vuelta? Y ahora sí, ahora amenaza con volver también, ¿eh? ¿no? Es uno de los que... ¿O oh, 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 no? ¿Quiere volver? Sí, está diciendo
1: que quiere volver. Vamos a ver, todo este revival está viniendo ahora con la historia de Mike Tyson. Mike Tyson eh, Mike Tyson es el, tiene el récord del campeón. Es el campeón de los pesos más joven, con 20 años. Le ganó el título a, a, a Floyd Patterson que también había sido entrenado por Cus D'Amato, tenía el título, entonces luego lo, lo volvió a... decir, lo tuvo primero Floyd Patterson, luego lo tuvo Mohamed Ali y luego lo consiguió Mike Tyson, el uh -huh. más joven, con 20 años. Y de alguna forma, yo me temo, esto va cuestión, es cuestión de opiniones, pero yo conociendo a Mike Tyson y habiendo escuchado algunas entrevistas... yo creo que ser también el
0: más, el más mayor, ¿no?
1: Va a intentarlo, va a intentarlo. Okay, entonces,
0: pero no creo que le... No creo que le que le hagan pelear por un título mundial nunca claro, es
1: que ese es el problema, vamos a ver Mike Tyson eh, es que no puede pelear tantas veces porque, porque George Foreman cuando volvió con 42 años, se tiró hasta los 45 hasta que consiguió un, un, una opción a, a, a pelear contra, contra Holyfield, perdió y luego de alguna forma se dieron las condiciones que pudiese pegarse con Michael Mürer, es decir, se dieron una serie de circunstancias que le permitieron eh, ser aspirante al título Mike Tyson tiene 53 años vamos a ver, Mike Tyson siempre él la él había comentado muchas veces que eh, tiene una, un, un estado mental en el que lo bueno acompaña a lo malo, es decir, él había dejado de entrenar, comentaba en la última entrevista que tuvo en el programa con, de Joe Rogan que él ni siquiera salía a correr porque en cuanto empezaba a ponerse en forma su ego se disparaba y empezaba a tener sueños de grandeza, Entonces pues él decía que no quería ni saltar a la comba, ni correr ni hacer ningún deporte, de hecho le vemos Hace dos años estaba gordo y estaba había montado un, un rancho en el que estaba plantando marihuana y estaba pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que, qué lo, qué es lo que ocurre? Eh, no sé si le visteis hace unos, un par de años que tuvo una caída bastante tonta haciendo el, el, el idiota en su casa con un patín eléctrico, aterrizó con la espalda y se destrozó varias vértebras y tuvo que ser operado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se ha sometido a un tratamiento de células madre. Y dice que se siente mejor que nunca.
0: Está más joven que antes.
1: Con la rehabilitación le, le obligaron a hacer un poco de deporte. Y ha ido encendiéndose, ha ido encendiéndose. Y le hemos visto en estos vídeos que la verdad es que es espectacular, ¿verdad? Como vale, con
0: las manoplas le da bien todavía, ¿eh? La verdad que le, le da, da muy da bien, muy, muy, muy rápido, muy, bien. muy fuerte.
1: Es verdad. Sí, es verdad que los expertos ahora mismo están viniendo a decir que recordemos el último combate de Tyson. ¿no? Es decir, el último combate de Tyson con, con McBride hace 15 años eh, directamente es que no quería llevarse más golpes. Le dieron una, una paliza tremenda a un boxeador de cuarta fila. De hecho, se queda sentado en las, en las cuerdas pensando Mike Tyson, yo es que no tengo ganas de llevarme estas palizas. Entonces, si hace 15 años le pasaba eso, no queremos pensar que le pasaría ahora con 53. Pero yeah. no sabemos qué pasará. Eh, yo apuesto ahora mismo que va a intentar algo más que exhibiciones, ¿eh? realmente Mike Tyson. ¿Tú qué piensas?
0: No lo sé, también luego tienen que darle la licencia y tal, o sea, tienen que darle la uh, aceptar, ¿no? Que, que pueda pelear. Yo creo que es complicado y sobre todo, vamos a ver, o sea, ¿qué sentido tiene... Eh, si al final no te van a dejar pelear por el título mundial o sea, no, no veo a un Tyson, Mike Tyson contra Tyson Fury, estaría bien sería curioso, se, se ha Tyson porque, contra Tyson pero vamos,
1: claro, qué es lo que pasa que le ponen un compromiso porque a, a Tyson Fury le han le han preguntado y ya le ha dicho que sí, que le daría la opción. Sí, hombre, Mike
0: claro, porque esto le, le, le daría mucho dinero también a Tyson Fury y también Tyson Fury sabe que probablemente podría ganar ¿sabes? O sea, quiero decir, es un poco si pierde, mmm, quedaría un poco mal, porque, a ver, pierdes contra Tyson, pero pierdes contra Tyson que llevaba eh, mil años retirado y un Tyson con 53 años, que cuando será el, el combate tendrá quizá ya 54 o probablemente 55, con lo claro. cual, yo creo que, yo creo que, hombre, Tyson Fury sí que dice que sí, porque eso es mucho dinero, pero no estoy muy de acuerdo yo en en esta, esta revival, porque, eh, no sé, creo que. No sé, la, la seriedad del boxeo claro, se ve un poco te, te afectada. Parece, te ¿no? parece un poco eso? serio.
1: Sabes que al que le tiene muchas ganas Mike Tyson y se ha calentado bastante, bueno, ya lleva unos años calentándose, Holyfield. es a Deontay Wilder.
0: Deontay ah, Wilder, Wilder ah, bueno, ha dicho Holyfield que les... también
1: quería volver. Sí, bueno, Hollyfield quiere volver, pero realmente si le veis. Uh, Holyfield es la percepción que tengo yo, se le empieza a notar un poco, es decir, no vocaliza muy bien, le hemos visto dando las manoplas y es verdad que tiene cuatro años más que Mike Tyson, pero no tiene absolutamente nada que ver cuando vemos entrenar a unos y al otro, es decir, Holyfield parece un hombre mayor, más o menos en forma y Tyson, por lo menos dándole las manoplas, parece que no se había retirado nunca, claro.
0: Pues mira, Tyson a Wilder sí que me gustaría más que ver Tyson Tyson Fury Tyson no me gustaría tanto como Wilder Tyson. Pero ese sería el, un poco espectáculo, ¿sabes? Es el que sería... combate un
1: poco que se habla, eh. Ese es el combate un poco que se habla. Pues porque, bueno. es que, porque es que Wilder le ha, le ha, llamado de todo a Tyson. Ha dicho que él es el boxeo, él es el, el, el mayor destructor de todos los tiempos, que pega mucho más que Tyson, que Tyson nunca en realidad se había pegado con nadie. Y. Y en las entrevistas cuando le han preguntado a Tyson, siempre tuerce el gesto cuando habla de Deontay Wilder. Entonces podemos soñar, si nos imaginamos en plan de ciencia ficción, si volviese a pelear con alguien, yo creo que tendría más ganas de pegarse con Wilder que con Fury. Que encima
0: puso bueno, el interesante. nombre. ¿eh? Sería más idea. No, no, me gustan esas cosas, pero vamos, dentro de todas las opciones es la que la que me gustaría más, seguro. Claro. Muy bien,
1: pues ya hemos abordado el tema de, de boxeadores que vuelven demasiado tarde o se retiran demasiado tarde y pues, podéis ver como a lo largo de la historia, los últimos años los boxeadores que emplean los 50 en sus 50 años no, no solía ser buena idea pues ahora a ver qué pasa con Mike Tyson y con Evander Holyfield, a ver si se animan o simplemente se queda en una exhibición Vamos a verlo. Muy bien, pues lo dejamos aquí chicos.
0: Venga, chao